0: Herzlich willkommen zum Road to Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Falls du heute das erste Mal in diesem Podcast bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Ich bin wie gesagt Anna. Ich komme ursprünglich aus Österreich. Ich bin seit rund eineinhalb Jahren als Digital Nomadin in der Welt unterwegs. Und ja, ich möchte dich auf meinem Blog Road to Leben und hier in diesem Podcast dazu inspirieren, deine Träume zu leben und deine Berufung zu finden. Und dafür habe ich auch regelmäßig inspirierende Podcast-Gäste bei mir im Interview, die ihre Träume schon leben und eben ihre Berufung gefunden haben. Und heute freue ich mich mega, dass wieder so ein Gast hier ist. Und zwar ist heute die liebe Miri von Miris Pole Dance bei mir zu Gast. Ja, mit nur 24 Jahren hat sich die Miri dazu entschieden, ihr eigenes Pole Dance Studio zu eröffnen. Und das gibt es inzwischen schon seit mehr als fünf Jahren, ja, und ich freue mich mega, dass sie uns heute ein bisschen davon erzählen wird, was sie rückblickend vielleicht anders machen hätte können. Und ja, sie gibt uns ganz, ganz wertvolle Tipps für alle, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen. Und falls du generell mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen oder dich vielleicht vor kurzem selbstständig gemacht hast, dann ist dieses Interview sehr, sehr wertvoll für dich, weil du einfach ja aus ihren Fehlern vielleicht lernen kannst. Und ganz bestimmt auch eine ganz große Portion, Inspiration und Motivation dafür mitbekommst. Ja, jetzt höre ich aber auf zu reden und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Miri, schön, dass du da bist. Hallo Anna, sehr, sehr schön, dass ich da sein darf. <lacht> Liebe Miri, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich äh, bin die Miri und ich betreibe ein Dance studio am Niederrhein. <lacht> und äh, das jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren. Genau. Cool.
0: <lacht> Wie du mir das erzählt hast, habe ich mich doppelt gefreut, weil ähm, also meine Hörer und Hörerinnen wissen das wahrscheinlich noch gar nicht, außer sie folgen mir schon seit Jahren. Ich habe selber mal Dance gemacht.
1: Ja, das ist sehr, sehr cool.
0: Es ist so ein cooler Sport, von dem her bin ich jetzt total gespannt, was du alles zu erzählen hast. Ja. Mir würde jetzt mal interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass du die Idee hattest, ein Dance studio zu eröffnen? Das ist ja nicht so etwas, wo man in der Schule schon mit zehn Jahren sagt, ich werde später mal Pole Dancerin und mache mein eigenes Studio auf, oder?
1: <lacht> nee, da hast du recht. <lacht> ähm ja, das ist ähm, ganz witzig, weil eigentlich habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also ähm, in der Schule hatte ich, ähm, im Abi hatte ich Mathe und Chemie LK. Also mhm. bin eher so komplett in, den an, in die andere Richtung gegangen. Ähm, und danach, also nach dem Abi, wollte ich unbedingt schnell Geld verdienen, ähm, weil ich so ein bisschen selbstständig sein wollte und ausziehen wollte zu Hause und habe dann eine Ausbildung angefangen. Ähm, bei der Krankenkasse, mhm. ja, als Sozialversicherungsfachangestellte.
0: Klassisch.
1: <lacht> genau, genau, sehr, 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 sehr sicherer Arbeitsplatz, hm. ne? natürlich die Ausbildung auch fertig gemacht. Ähm, aber irgendwie habe ich schon, ja, schon recht schnell gemerkt, dass das nicht so ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, erfüllend ist. Hm. <lacht> ähm, ne? es, es war super, ich habe super viel gelernt und... Ähm, ich habe auch super nette Menschen kennengelernt in der Ausbildung und ähm, bei der Arbeit, aber irgendwie habe ich da für mich gemerkt, ähm, so ganz ist es das nicht. Ja. Ähm, und dann ähm, war es so, dass ich, ähm, ja, äh, ja, wie soll ich sagen, vom Leben so ein bisschen einen Hinweis bekommen habe, mal ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Ähm, und zwar dadurch, dass ich, äh, dass bei mir eine Krankheit festgestellt wurde. Mhm. Ja. Ja, ähm, und zwar war es damals so, es, es wusste auch erstmal keiner, was ich überhaupt habe. Mhm. Ne? Ich hatte äh, mehrere Hörstürze, ne? dass ich ähm, auf einmal nichts mehr gehört habe auf einem Ohr. Und es haben immer erst alle gesagt, ja, ähm, bestimmt hast du zu viel Stress. Mhm. Nee, eigentlich nicht. <lacht> Glücklich, dass ich das sagen konnte, aber ich hatte keinen Stress. Mhm. Ja? Ähm, aber dann wurde es halt immer mehr und sie wussten nicht so genau, was los ist. Ähm, und dann bin ich auch ein paar Mal umgekippt und es war irgendwie so ganz, ganz gruselig. Ähm, ja, und dann ähm, hat man mich erstmal ins Krankenhaus gebracht und ganz viele Tests gemacht, woran das liegen könnte. Ähm, ja, und dann erst am letzten Tag, also ich war, glaube ich, zehn Tage im Krankenhaus damals, ähm, und erst am letzten Tag wurde ich dann nochmal zum Arzt gebeten, und der mir dann ja mit so ein paar ähm, Umschweifen erzählt hat, dass die bei mir tatsächlich einen Tumor gefunden haben im Kopf. Krass. Super gruselig. Mhm. Ja. Ich war, auch zu dieser Moment, wo die mir das gesagt haben, ich war wirklich da, ich saß da und habe erstmal gar nichts mehr mitgekriegt, weil das so gruselig war.
0: Wie alt warst äh, du da? Äh,
1: das war mit 20. Krass. Ja, ja, aber er hat sofort erzählt, dass es halt auch ähm, jetzt kein Krebs war, sondern ein gutartiger Tumor, der aber genau an der, ähm, in dem Bereich sitzt, der für, für das Gehör äh, äh, zuständig ist und Gleichgewichtssinn mhm. und auch für die Gesichtsmuskulatur, Ja, mhm. ja. Ähm ja, und äh, mehr habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt an dem Tag. Das war zum Glück meine Schwester dabei. Mhm. Ähm, die hat mich da ganz gut unterstützt und mich erstmal nach Hause gebracht. Und das war eine ganz, ganz komische Zeit. Und ich wusste nicht so ganz, was jetzt passiert. Dann wollten sie operieren, aber das hätte halt viele Risiken mit sich gebracht. Und dann haben wir uns ähm, im Endeffekt für eine, eine Bestrahlung entschieden, also eine Strahlentherapie, womit das dann behandelt wurde. Mhm. Ähm, nur ich musste halt... Ähm, so ein bisschen was für mein Gleichgewichtsintun, weil der natürlich beeinträchtigt war dadurch. Mhm. Und dann ähm, ja, habe ich durch Zufall jemanden beim Supertalent gesehen, der Pole Dance gemacht hat. <lacht> Und ich dachte mir, Mensch, warum machst du nicht einfach mal das, um dein Gleichgewicht zu ich Ist dir total
0: naheliegend, die naheliegendste Sportart. Richtig. <lacht> <Ich> <lacht> <lacht>
1: also wirklich. Ähm, absoluter Zufall mhm. ähm, ja und dann habe ich es damals ausprobiert habe eine Schnupperstunde gebucht in Dortmund damals noch und ähm, ja ich war von Anfang an super begeistert von dem Sport ja, das hat Polfiber. echt viel Spaß <lacht> bitte das Pole das berühmte richtig genau das Pole <lacht> hat mich sofort gepackt <lacht> ähm, ja und dann bin ich dabei geblieben und es tat mir und meinem Körper auch super gut ja ähm, und, und was, was, was ich auch so später gemerkt habe, dass ähm, man, was man halt so als Frau manchmal hat, dass man sich so in seinem eigenen Körper nicht so hundertprozentig wohlfühlt und so, das wurde auch viel, viel besser durch Pole mhm. ähm, Dass ich da wirklich äh, ja so also richtig stolz auf mich war auf einmal und auch froh war, dass so meine äh, gesundheitlichen Geschichten dadurch viel, viel besser wurden. Mhm. Ähm, ja, und da kam dann halt wieder so der Moment, wo ich mir dachte, okay, ne, also die Arbeit bei der Krankenkasse macht dich nicht so ganz glücklich. Und jetzt äh, wurde dir halt auch nochmal aufgezeigt, dass ähm, ne, auch wenn meine, mein, mein Leben jetzt nicht wirklich auf der Kippe stand durch diese Erkrankung, ne, es, es war zwar gruselig und es hätte halt natürlich auch noch verschiedene, ähm, also es hätte auch noch anders ausgehen können, ne, sagen wir mal so. Ich hatte schon bei der OP-Vorbesprechung, haben, haben die Ärzte mir schon erzählt, erklärt, äh, ja, ne, wenn halt dieser Gesichtsnerv auch äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, wie man dann, mit welchen Mitteln man dann bewirken kann, dass meine Mundwinkel nicht nach unten fallen, dass ich überhaupt noch Suppe essen kann, ohne dass sie mir aus dem Mund läuft und das sind halt so Sachen, die kann man mit 20 Jahren nicht hören. Nee. Ne? Krass. <lacht> da kriegst man auf jeden Fall ein bisschen Angst. Nee. Ähm, ja. na genau Irgendwie hatte ich dann auf einmal so dieses Gefühl in mir, du musst irgendwas aus deinem Leben machen, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Mhm. Ähm, ja, und da kam halt so die Idee nach und nach in mir auf, es ähm, wäre ja ganz cool, <lacht> wenn man so dieses Hobby, was einem so viel Spaß macht und was einen so weitergebracht hat, auch äh, ja, an andere weitergeben kann.
0: Mhm. Und
1: deswegen habe ich erst tatsächlich angefangen, das nebenbei zu machen. Also zum Glück hatte mein Arbeitgeber mir das damals gestartet, dass ich halt nebenbei schon ins kurse geben darf. Ne, und auch damals noch in dem Studio in Dortmund. Ähm, nur dann ja, bin ich damals halt auch zu meinem Ex-Freund gezogen, der am Niederrhein gewohnt hat. Und dann wurde es mit der Fahrerei tatsächlich immer zu lang,
0: ne? auch wenn ich eine Zeit lang gemacht habe. Aber das war einfach schon eine große Strecke. Die ich mal gefahren habe. ist das entfernt? Die kenne das nicht so aus in der Umgebung. Wie weit ist das?
1: Ähm, das sind so 90 Kilometer. Okay, ja, ist schon für jeden Tag dann. Ja, genau. Deswegen habe ich halt angefangen, dann ähm, Kurse zu geben hier am Niederrhein. Erstmal nur so einzelne Kurse ähm, in den Räumlichkeiten von einer Musikschule, wo dann na, wirklich so ein ganz paar Teilnehmer nur teilnehmen konnten mit drei Stangen in einem Raum.
0: Hast du die ähm, Stangen dann selber schon gekauft, also schon wirklich investiert, weil die sind ja auch gar nicht so günstig? Richtig, die mhm. habe ich dann gekauft, ja. Waren das ja. freistehende Pols oder welche, die man nee, das
1: waren, montiert? das waren schon Poles, die eingespannt werden mhm. konnten in den aber ich habe die dann tatsächlich zu jeder Stunde immer auf- und abgebaut, die ich gegeben habe. Oh. ja okay. Also das war schon ähm, nicht ganz optimal. Mhm. Aber um das einfach mal anzutesten, wie das so angenommen wird, weil ich war natürlich auch unsicher, ob die Leute das überhaupt äh, so annehmen in dieser neuen Umgebung, weil es halt doch sehr ländlich war. Ähm, ne? Oder ob die sagen, so, nee, Polands finden wir irgendwie doof oder so. Ähm, ja, deswegen war das einfach eine gute Möglichkeit, das mal zu testen. Und es wurde so gut angenommen, ja. dass ich mir dann ja, ja dass ich mir dann irgendwann gedacht habe: So, jetzt, ähm, <lacht> jetzt äh, möchtest du unbedingt ähm, ein bisschen was Größeres daraus machen. Und dann äh, ja, habe ich das Studio eröffnet. Ja. du warst was allerdings auch ja. Ja? witzig war. Yeah. Ja, weil, weil ich ähm, nachdem ich, also ich hatte dann natürlich auch äh, irgendwann gekündigt bei meiner äh, Arbeitsstelle bei der Krankenkasse, was auch gar keiner verstanden hat, weil es war ein super Job. Ich habe gut verdient, ich, äh, es war super sicher und äh, es hat keiner verstanden. Ne? Aber ich habe dann gekündigt und dann auch äh, angefangen zu studieren. Und als ich studiert habe, habe ich dann die Kurse gegeben, um ein bisschen was zu verdienen. Und dann noch während des Studiums auch das Studio eröffnet. Also es war alles etwas, äh, ja, von außen betrachtet etwas wir, durcheinander. Aber für mich hat es halt super Sinn gemacht und äh, war auch alles ganz richtig so, ja.
0: was hast du denn studiert? War das auch was in Richtung Sport, oder?
1: Ja, genau, Fitness- und Gesundheitsmanagement.
0: Okay.
1: Also es war schon, ich habe dann schon so meine Richtung gefunden, <lacht> in die ich dann gegangen bin, genau, ja.
0: Du warst ja damals extrem jung. Wie alt warst du, wie du angefangen hast mit den Kursen und wie alt warst du dann, wie du das Studio eröffnet hast? Ähm, ich glaube, angefangen Kurse zu geben, habe ich mit 22
1: und das Studio eröffnet dann mit 24.
0: Krass, weil das ist ja schon ja. auch was. Ich bin jetzt auch 25, werde es dann 26 und bei mir war es schon so, ich habe mit 23 damals gekündigt und dann mich selbstständig gemacht. Und da war schon jeder so, boah, du bist ja nur jung und da war aber jetzt nicht so viel Risiko drinnen, weil ich habe jetzt nicht irgendwo ein Studio gemietet, ein Raum gemietet, ich habe keine Mitarbeiter, ich war nur für mich selber. Von dem her, mein Risiko habe ich da damals sehr gering eingeschätzt. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ihr dann mit, mit 24 dann ähm, ein Studio gründe, doch sind ja dann auch Verpflichtungen dabei, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss auch so im Nachhinein gestehen, dass ich das ein klein wenig unterschätzt habe, was mhm. da alles dran hängt. Ich hatte zwar ich hatte dann eine kaufmännische Ausbildung und auch das Studium habe ich schon viel gelernt, wie es geht, aber die Praxis ist nochmal ganz anders. Ja. Ja, ähm, und äh, am Anfang ist es war auch wirklich super, super hart, muss ich, muss ich mhm. gestehen. Es hat mhm. von Anfang an super viel Spaß gemacht, mhm. ja, aber ähm, so nach zwei Jahren, weil ich am Anfang auch... Äh, es ist mir super schwer gefallen, Hilfe anzunehmen.
0: Die
1: mhm. ja? ähm, wollte alles alleine machen und alles irgendwie alleine stemmen, weil halt auch gerade viele gesagt haben, so nee, mach das lieber nicht und ähm, das ist zu viel Risiko und ja. das ist streng. Ähm, ja, und deswegen wollte ich dir das so ein bisschen beweisen, was natürlich totaler Quatsch ist im Nachhinein. Ne? Also man kann ja Hilfe annehmen und trotzdem alles schaffen, ähm, ohne dass da jemand irgendwas sagt. Ja, aber ähm, so hat das auf jeden Fall dann nach und nach seinen Lauf genommen, bis ich das gut eingependelt hat. Ähm, ich habe super viele ähm, ganz, ganz tolle Leute kennengelernt, die mir dann im Nachhinein auch echt viel geholfen haben. Ich äh, habe jetzt super tolle Trainer im Studio. Und ja, es hat dann alles, alles ganz gut geklappt. Aber es war schon ein Risiko, ja, <lacht>
0: definitiv. Ich finde es gut, dass du das ansprichst, dass du sagst, okay, ich habe es vielleicht ein bisschen unterschätzt und es waren auch viele Herausforderungen. Aber das mhm. klingt jetzt trotzdem bei dir so ziemlich easy. So Ja, ich habe da einfach mal gemacht und ja, ich wollte mir das beweisen oder ich wollte den anderen das vielleicht auch beweisen. Und mhm. War das in dem Moment wirklich so, dass du dir dann auch gedacht hast, ja, ähm, ach komm, das mache ich jetzt einfach? Oder hattest du da schon auch Selbstzweifel, ob du das schaffst? und Gerade wenn du gesagt hast, das Umfeld war jetzt nicht so hinter dir und hat viel dagegen gesprochen. Ja,
1: also zum Glück hatte ich meine Familie. Mhm. Die, ist, ähm, die waren jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ne, dass die mich irgendwie dazu gedrängt haben. Mhm. Aber, Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, Aber ich, ich konnte sie ja damals schon so ein bisschen davon überzeugen, was der Sport überhaupt ist. Und sie waren dann schon mal überzeugt, dass das halt nichts äh, irgendwie Verruchtes ist oder so. Ähm, ja, aber... Äh, ich, ich, meine Mama sagt halt immer so, ja, wenn du dir irgendwas in den Kopf setzt, dann schaffst du das auch. Cool. Das ist, äh,
0: wow. Ja.
1: Und ähm, so, so ist es eigentlich auch. Und das wusste ich auch. Ich weiß halt, dass ich jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, zu stolz bin, um da äh, zu viel zu machen also ich weiß halt, dass ich viel arbeiten kann und wenn ich was will, dass das, dann auch, dass das dann auch klappt, dass ich da alles für gebe und deswegen hatte ich da jetzt auch nicht so Bedenken, dass das nicht klappt. Ich meine, es hätte immer noch sein können, dass ich nicht genug Leute finde, die das machen möchten. Ähm, klar, mhm. ein gewisses Risiko besteht immer, aber ja, ich finde, wenn man es dann nicht riskiert, dann bereut man es später. Deswegen ja. Ja, fand ich das auf jeden Fall wichtig für mich und es hat sich einfach richtig angefühlt ja deswegen
0: hm. du, Da ist so viel drinnen, weil ich predige ja auch immer so, wenn du einen Traum hast, dann verfolge ihn und geh los dafür und nimm das Risiko und du siehst es eh. also Das finde ich cool, dass du einfach sagst, ja. Also ich habe das mal so gemacht und das, es war dann so, weil ich kenne ganz, ganz viele und ich würde auch sagen, ein Großteil meiner höheren Hörerinnen, die bewundern das. Die bewundern genau das das an dir, dass du sagst oder gesagt hast, ja, ich mache das jetzt, ich schaue einfach, ich probiere es. Und wenn ihr mir das in den Kopf gesetzt habt, dann funktioniert das auch. Und wenn nicht, dann schaue ich dann weiter. Aber gibt es da irgendein Geheimrezept? Woher hast du diese Sicherheit oder woher nimmst du das Vertrauen in dich?
1: Gute Frage. Hilft der Pole Dance dafür? Ich glaube, das hilft tatsächlich ein bisschen. Ja, also das ist wirklich... Ähm ja, wie soll ich das sagen? Also es ist natürlich ein Sport, mhm. ja, aber für mich ist es halt noch viel mehr. Also ähm, ich, ich war immer schon jemand, der sehr, sehr viel nachgedacht hat, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen anders anhört, <lacht> wenn ich sage, ich mache das jetzt einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, Vielleicht bin ich ein klein wenig kontrovers, aber ja. Ähm, also ich, ich habe schon immer sehr viel nachgedacht und sehr viel reflektiert. Und ich habe mir natürlich auch gedacht, ne, was passiert im schlimmsten Fall? Ja, Im schlimmsten Fall, klar, muss ich zumachen, macht vielleicht ähm, Verluste, aber ne, selbst die kann man ja wieder reinholen. Ne? Ich habe von Anfang an, auch in meiner Ausbildung, ich bin halt auch ne, ausgezogen, als ich noch in der Ausbildung war und um die Wohnung zu finanzieren, habe ich halt jedes Wochenende noch gearbeitet, auf Messen und ne, alles mit. Man, man kann immer Geld verdienen, wenn man es will. Ja, und äh, es geht immer weiter, wenn man das möchte. Deswegen war das jetzt für mich kein Grund zu sagen, nee, das mache ich nicht. Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen Vertrauen in sich selbst äh, muss halt auch irgendwo sein. Ich, ich glaube, es, es, äh, es war mir damals gar nicht so bewusst, mhm. dass ich es habe. Äh, erst so im Nachhinein ähm, ja. Äh, ja, ist mir das so aufgefallen und bin ich auch super dankbar, dass ich es da einfach gemacht habe. Mhm. Ja. Aber jetzt so ein Geheimrezept... Weiß ich nicht. Also äh, so mit der Zeit habe ich halt schon einiges für mich entdeckt, was mir gut tut. Ähm, na, einfach, dass man nicht so diese, manchmal hat man ja diese Selbstzweifel und diese negativen Gedanken und dass man die halt nicht so überhand gewinnen lässt. Ja, dass man da einfach ganz bewusst wird darüber, was man, was man denkt und äh, das halt dann auch in die Bahn lenkt, die für einen dann äh, produktiv sind. Ja, das äh, kam schon. Aber das kam tatsächlich erst mit der Zeit. Also so weit war ich damals noch gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich da so diese... Es hat sich einfach richtig angefühlt, tatsächlich, ja.
0: Also was ich auch so raushöre, ist, dass du einfach mal gemacht hast. Also du sagst zwar, du hast das mhm. schon durchdacht, aber du hast dann ja, ja auch für dich selbst festgestellt, ja, okay, was ist schon das Schlimmste, was passieren kann? Die kann immer alles irgendwie ausbessern, ausbügeln. Mhm. Und du hast mhm. das dann einfach mal gemacht. Richtig, ja. ja. Das finde ich cool, Schön. weil das finde ich auch so, das ist so, auch das Rezept, das ich immer weitergebe, fang einfach mal an, bevor du Zeit hast, das viel zu viel überdenken, weil wenn man man findet immer Gründe dagegen und gerade bei so einer Investition, wo du auch Geld in die Hand nimmst, schätze mal, wo die du vielleicht auch mit dem Mietvertrag mal bindest und so weiter, da gibt es meistens viel mehr gute Gründe dagegen als dafür, wenn man ehrlich ist, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Die, die Stimme in unserem Kopf, die findet immer Gründe dagegen. Und das ist halt auch, ja, das ist, glaube ich, auch so das Geheimrezept, dass man schon mal anfängt und macht, bevor diese Stimme zu lange nachdenken kann.
1: Ja, genau, das ist richtig.
0: Bei mir war das damals auch so. Ich war einfach mal gekündigt, ich hatte keine Ahnung, was ich machen möchte, aber habe mal gekündigt, bevor diese Stimme da anfängt und sagt, du kannst doch jetzt nicht kündigen, was machst du stattdessen, du wirst verhungern und so weiter. <lacht>
1: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, da muss man manchmal einfach ein bisschen schneller sein als diese Stimme, das stimmt.
0: Ja. Stark, stark. <lacht> ja.
1: Ja. Aber was auch cool ist, finde ich, wenn man dann mal so anfängt, äh, ja, wie soll ich sagen, seinen Weg zu gehen und so das zu tun, was man wirklich äh, fühlt und wofür man so ein bisschen brennt, äh, dann, dann kommen einem, einem super viele Leute ähm, über den Weg, die einen da weiterbringen die halt super viele ähm, Projekte vorschlagen, die man dann äh, mitmachen kann. Äh, Ob es jetzt Auftritte sind oder Videoprojekte. Und ähm, man, man lernt so viele unheimlich inspirierende Menschen kennen. Das ist einfach ganz toll. Und ich glaube, das, das funktioniert auch nur, wenn man wirklich so ja, authentisch ist und das macht, was man wirklich will. Und nicht, wenn man das macht, was andere Leute von einem wollen. Ja, weil dann ist es irgendwie... ja dann ist man irgendwie nur so halb da, ja. finde
0: ich. Das kann ich zu 100% unterschreiben. Ich glaube auch, dass das einfach eine ganz andere Energie hat, dein Projekt, wenn du da voll dahinter stehst und einfach du ja. dieses Projekt bist. Also bei dir merkt man ja auch, die Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber wenn man deine Augen schaut, wenn du davon erzählst, dann merkt man, es ist 100% deins. Und ja, das, glaube ich, macht viel aus. Ja. Wenn man die Energie raussendet, kommt sie dann auch wieder. Also, ich weiß nicht, ob du ans das Gesetz der Anziehung glaubst, aber oder ob du von dem schon mal gehört hast. Ja. Genau, das ist ja auch so. Also das, was man rausschickt oder auf der Frequenz, auf der man schwingt, das kommt dann auch wieder. Und wie du sagst, es treten dann Leute in dein Leben, die jetzt Projekte vorschlagen, mit dir zusammenarbeiten wollen und so weiter. Und mhm. ja, auf dieser Frequenz warst du ja vielleicht früher in deinem Job gar nicht, in dem alten Job. Ähm, du hast vorher schon gesagt, dass gerade die ersten zwei Jahre danach wirklich hart waren für dich. Ja. Magst du da vielleicht noch eine Herausforderung teilen mit uns, die du da hattest?
1: Ja. Also was halt für mich besonders schwierig war, ähm, der Job findet halt hauptsächlich abends und am Wochenende statt. Mhm. Ja? Also, und äh, man hat nicht wirklich Zeit für ein Privatleben, mhm. wenn man sich das nicht gut organisiert. Mhm. Ja? Ähm, und das war für mich am Anfang schon eine große Schwierigkeit. Gerade weil ich dann halt auch wirklich erstmal gar keine Hilfe annehmen wollte und alles alleine machen wollte, war ich halt wirklich ne, sieben Tage die Woche mit meinem Job beschäftigt und habe dann irgendwann gemerkt, ähm, ja, okay, ne, auch wenn das super ist und mich total erfüllt, äh, fehlt mir trotzdem so ein bisschen was im privaten Bereich. Mhm. Ne? Das erstmal für mich zu erkennen und zu akzeptieren und zu sagen, okay. Du musst jetzt mal über deinen Schatten springen und dir ein bisschen Hilfe suchen ne, in Form von Trainern im Studio, in Form von, ähm, ne, von einem Steuerberater, den ich am Anfang auch nicht hatte. Krass. <lacht> ja, Im Nachhinein ist es auch super lustig, aber Ne, wir haben dann natürlich auch die ersten Jahre noch ein bisschen aufgearbeitet mit dem Stallberater. Ähm, ne, aber das ist halt so, jetzt kann ich halt drüber lachen, dass ich alles alleine machen wollte. Aber wenn man sich dann die Hilfe holt ähm, und das so ein bisschen ja, besser gestaltet alles, dann ist das auch wirklich entspannter und ähm, ja, dann hat man halt auch mal Zeit, ein bisschen mehr in der Freizeit zu machen und äh, dann kann man das noch mehr genießen, ja, weil das war schon so, als ich dann wirklich an dem Punkt war, wo ich sieben Tage die Woche mich damit beschäftigt habe, hatte ich auch so manchmal nicht, sehr, nicht mehr so, so richtig Lust drauf, obwohl ich eigentlich wusste, es ist genau mein Ding, das hat mir Spaß gemacht, hatte ich halt schon manchmal so Momente, wo ich wirklich so ein bisschen müde war davon, ja. Also das schon. Aber ich wusste halt auch, es liegt nicht an der Sache an sich, sondern einfach an der Art und Weise, wie ich probiert habe, das irgendwie in so einem Ego-Trip durchzuziehen. Ähm, ja. Und es ist halt immer so, wenn man an so einen Moment kommt, wo man merkt, so okay, irgendwie geht's jetzt nicht weiter. Das ist wieder so, ich, ich denke halt wirklich ziemlich viel nach immer. Ähm, ja, dann habe ich habe beschlossen, dass ich es ein bisschen umgestalten muss und bin jetzt super happy drüber. Ja, Und äh, ja, es fällt mir jetzt auch viel leichter, Hilfe anzunehmen. Das ist... Äh, auch schon mal so ein gutes persönliches Wachstum.
0: Ja. Und Ich finde es auch total spannend, dass du sagst, ähm, obwohl es genau dein Ding ist und obwohl es dein Hobby ist und du genau das machen willst und es ist das Richtige ist, wirst du mal müde davon, wenn du nur an dem Projekt arbeitest. Und hm. das ist auch was, was ich ganz oft beobachte und kenne ich auch selber aus meinem Leben. Auch <lacht> wenn es unser Herzensprojekt ist, wir brauchen einfach Pausen. Es geht nicht, man kann nicht immer arbeiten. Man braucht den Ausgleich dazu. Also, ja, ich verstehe ich, ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das mit Hilfe annehmen ist, glaube ich, auch so ein Thema von mir, aber das habe ich noch nicht so schön <lacht> aufgearbeitet wie du. <lacht> Bin ich noch dran.
1: Ja, ja aber dann, dann merkt man auch wieder, wenn man, wenn ich dann wirklich Zeit habe. Ähm, ja, und so, so bei Pole Dance, es gibt ja so, ne, zu, die eine Seite ist ja wirklich so, an neuen Elementen und Tricks zu arbeiten. Ich weiß nicht, die, die Pole Dance jetzt nicht kennen, das ist ja sehr akrobatisch und Ne, man hat eigentlich immer, egal wie gut man ist, man hat immer ganz, ganz viele Sachen, an denen man noch arbeiten muss, aber was ich halt besonders schön finde, ist, wenn man sich dann wirklich die Zeit nehmen kann und einfach so, ja, zur so Musik sich bewegen kann ähm, und so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, das sind die Momente, die mich dann halt wieder so total ähm, runterholen und äh, ja, nachdem ich dann wieder total entspannt bin und so die Sorgen vergessen sind und das ist halt wirklich so, ja, also Ne, man, muss, man braucht erstmal mal die Grundlagen beim Polens, aber wenn man sich dann mal so richtig fallen lassen kann, das ist für mich so der Moment, äh, ja, der halt wirklich am schönsten ist dabei.
0: <lacht> so wie du darüber sprichst, bist du immer noch der komplette Fan von Polens. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich vermute es, dass das stimmt, ja. Aber warum ich frage? Weil du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann sein Hobby zum Beruf macht, das ist, das verändert ein bisschen, weil man früher hast du halt für dich selber, schätze ich mal, Polen jetzt gemacht, gut, dann vielleicht auch schon als Trainerin dein Wissen weitergegeben, aber jetzt ist es ja so, man die Polens nicht kennen und das vielleicht auch nicht wissen, das ist ja ein mega kraftaufwendiger Sport. Das heißt, mhm. du wirst ja auch, wenn du Unterricht gibst, oder gibst du selber noch Unterricht, oder machen das alles deine Trainer? Ja, ja. Okay. Doch, doch, ich gebe
1: auch noch Unterricht.
0: Das ist ja dann trotzdem anstrengend für dich, auch wenn du jetzt den Trick schon kannst. Wenn du den dann immer hm. wieder vorführen musst und dann wieder drinnen bleibst und dann gibt es wieder so Schüler wie mich, die dann sagen, nee, jetzt immer noch nicht schnallt, kannst du das nochmal machen? <lacht> äh, ich, ich habe man dann überhaupt noch die Energie und die Lust drauf, dass man dann selber, wenn man frei hat, mal sich wieder ins Studio steht und, stellt und trotzdem tanzt oder halt trainiert? Ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ne? also so dieses äh, so nach dieser nach diesen zwei Jahren habe ich halt wirklich drüber nachgedacht. Ähm, ne, als dann wirklich so diese Momente waren, wo ich äh, ja so ein bisschen müde davon war, ähm, habe ich halt wirklich nochmal darüber nachgedacht, warum, warum machst du das eigentlich? Äh, was gibt dir das eigentlich noch? Und da habe ich halt nochmal für mich gemerkt, okay, ne, diese Tricks machen mir Spaß ne, und neue Sachen zu lernen auch. Ähm, aber für mich persönlich ist es so dieses äh, ne, sich fallen lassen und dieses Tanzen und seinen Körper zu spüren, äh, was mir da wirklich weiterhilft. Und ähm, seitdem ich das dann wieder regelmäßig etabliert habe, weil das habe ich mir vorher auch nicht erlaubt, muss ich sagen, in der Zeit. Ne? Ich habe geguckt, dass ich meine Kräfte spare für den Unterricht, den ich mhm. geben kann ne, und habe so mein, mein, mein persönliches Tanzen so ein bisschen rausgenommen. Ähm, aber da habe ich halt gemerkt, das war das, was mich glücklich unglücklich gemacht hat, mhm. ja, als ich es wirklich nur noch, nur noch für andere in dem Moment gemacht habe. Mhm. Ähm, als ich das dann wieder für mich gemacht habe, hat sich das auch wieder komplett 180 Grad gedreht, dass ich wieder Spaß dran hatte. Und ähm, ja, und andererseits ist es aber auch so, das hat sich jetzt ein bisschen negativ angehört, äh, auch das Unterrichten an sich gibt einem halt total viel. Okay. Ja? Also wenn man wirklich so seine, seine Schüler äh, begleiten kann und weiß, okay, am Anfang sah es echt niedlich aus, als sie was probiert haben. Na, dann, nett formuliert. <lacht> <lacht> ja, wenn man dann so diesen Weg begleiten kann mhm. ne, und sieht, ähm, was, was, was für Fleiß da drin steckt und die Höhen und Tiefen halt mitbekommt. Und dann hat man ja immer Tage, wo was nicht funktioniert. Und dann aber auch wieder... Tage, wo es dann halt super schnell weitergeht und ähm, ja, man sieht halt auch wirklich, wie das Selbstbewusstsein steigt und das gibt einem halt so unheimlich viel ja. und ähm, es ist aber auch so, ne, man kann das halt nur gut weitergeben, finde ich, wenn man halt selbst auch, ähm, ja, entspannt ist und dafür sorgt, dass man selber ähm, das halt noch genießen kann. Also ich probiere das ein bisschen äh, genauer zu erzählen, wie ich das meine. In, in den momenten wo, ein, wo wo man so ein bisschen überfordert ist, ist das schwierig so diese, dieses, ähm, ja, dieses Glücksgefühl vom pole dance weiterzugeben. Mhm. Ja, also ich finde es gehört beides dazu als, als Trainer muss man halt selber so dafür brennen und so ein bisschen auf sich selbst achten und ähm, ja und nur dann kann man das halt auch gut weitergeben. Und ja, aber wie gesagt, Trainer-Dasein ist das Tollste, was es gibt. Also ja, auch wenn man den Trick zum 200. Mal erklärt. <lacht> und auf der linken Seite. Oh yeah, die linke Seite. Die nicht meine beste Seite ist. Und äh, nochmal und nochmal. <lacht> und in Zeitlupe, damit man auch alles sieht. Ähm, doch, also ne, auch wenn man es manchmal natürlich dann irgendwo verflucht, äh, ist es trotzdem äh, das Schönste, was es gibt für mich. Ja, definitiv.
0: <lacht> also man merkt, es. du bist Trainerin aus Leidenschaft. Schön.
1: Ja. ja, und auch so diese tollen Menschen, die man dadurch kennenlernt. Ja, also ich man, man, man baut auch ein sehr, sehr, sehr äh, gutes Verhältnis zu seinen Schülern auf. Mhm. Ja, man verbringt so viel Zeit miteinander und dadurch, dass man halt auch wirklich über seine Grenzen gehen muss, lernt man halt auch so die Ängste der anderen kennen und kann die so mit seinen eigenen Ängsten total gut in Verbindung bringen weil ne, man als Trainer ist natürlich jetzt auch kein Übermensch und äh, ja, das ist einfach, äh, ich finde, das verbindet total und ähm, es ist wirklich eine tolle Sache, ja, doch.
0: So. so, das ist jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Bevor wir aufhören, ähm, möchtest du noch irgendwas an meine höheren Hörerinnen weitergeben, die jetzt vielleicht auch sagen, Ma, ich habe auch ein Hobby, das ist jetzt vielleicht nicht Pole Dance aber irgendein Hobby und es ist schon so in meinem Kopf, dass ich das irgendwas zum, irgendwann zum Beruf mache. Hast du da noch was, was du denen mitgeben willst auf den Weg?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, wenn man sehr häufig drüber nachdenkt und der Gedanke immer wieder kommt, dann muss man auf jeden Fall was draus machen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man irgendwann aufwacht und bereut, dass man es gemacht hat und nicht mehr machen kann vielleicht. Ähm, ja, und deswegen sollte man es einfach machen. Und wenn man es will, dann wird es auch gut. Und sonst passiert was anderes Gutes daraus. Also, ja, einfach machen.
0: Cool. Danke, Miri. Du, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt mehr über die Miri erfahren, die ist so eine Powerfrau, oder vielleicht sogar, oh, ich wohne da ganz in der Nähe, ich will jetzt mal bei der Miri eine Schnupperstunde buchen, wo findet man dich am besten?
1: Ähm, ja, einfach auf Facebook oder Instagram. Mein Studio ist Miris Cold Dance. Und ähm, auch mich selber kann man finden als Miriam Huber auf Instagram und als Miri auf Facebook. Und äh, ja, gerne mal vorbeischauen, schickt eine Nachricht und dann äh, trainieren wir ein bisschen.
0: Super, wir verlinken es in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir jetzt heute noch einen wunderschönen Tag. Und wahrscheinlich gehst du noch trainieren, oder? So wie das klingt? Richtig. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Training. Danke dir.